0: Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery-Doc. Direkt neben der Elfi erlebst du den Hamburger Hafen aus bisher ungesehenen Perspektiven mittels modernster Virtual-Reality-Technologien, Projektion und Live-Simulation. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befreie ich die Superküche. Cornelia Poletto. Super. Ahoi Cornelia!
1: Ahoi Lars, ich grüße dich.
0: Liebe Cornelia, wie sieht denn eine richtige Silvestersause im Hause Poletto aus?
1: Ja, Silvestersause startet natürlich auch immer mit einem grandiosen Essen und wir haben das erste Mal, seitdem ich mein Restaurant habe, tatsächlich Silvester geöffnet und es wird ein fantastisches Menü geben. Oh. Mmh.
0: Warum arbeitest du denn freiwillig Silvester? Die Kasse ist knapp wahrscheinlich, weil ja auch durch Corona wahrscheinlich gebeutelt wurden. Oder äh, gab es einfach so viel Andrang, dass die Leute gesagt haben, so jetzt wollen wir auch mal Silvester fein essen? Nein,
1: es ist, es ist natürlich großartig, weil tatsächlich sehr viel Nachfragen kam Und man merkt es ja auch an den, an den Gästen, die haben einfach Lust rauszugehen, die möchten gerne essen. Und ein Besuch im Restaurant ist ja tatsächlich auch nicht wirklich als gefährlich zu bezeichnen. Und deswegen kamen früh die Anzeichen und Anfragen und und dann habe ich gesagt, komm, jetzt machen wir dieses Jahr Silvester wieder auf und äh, so wird es dieses Jahr sein.
0: Ach, ganz herrlich. Weißt du denn schon, was es gibt? Ich meine, zwei Tage sind es noch hin, aber das Menü ist wahrscheinlich gemacht, ne? Ach,
1: das Menü steht sozusagen. <lacht> Nein, es gibt ein wunderbares äh, Sieben-Gänge-Menü und ähm, mit vielen Überraschungen, äh, die ich jetzt hier noch nicht verrate.
0: Okay, aber äh, wie ist das denn dann äh, um Mitternacht? Gibt es dann für alle Angestellten auch mal ein bisschen Prickelwasser und äh, versteckst du dich dann in der Küche? Oder wie läuft das?
1: Nein, das ist tatsächlich, also wir haben ja wirklich so eine kleine Poletto-Familie. Und früher im alten Restaurant haben wir immer Silvester gefeiert. Und das bedeutete immer, dass wir nach getaner Arbeit natürlich gemeinsam ein schönes Glas Champagner trinken, anstoßen, ein bisschen über das alte Jahr und vor allen Dingen über Zukunft, neues Jahr sprechen und feiern. Und ich hoffe, das wird dieses Jahr auch funktionieren.
0: Ach, ganz herrlich. Gibt es denn äh, tagsüber schon irgendwelche Rituale, weil du wirst ja möglicherweise Bleigießen oder so jetzt nicht in der Küche machen? Also ähm, äh, gibt solche Sachen bei euch? Es
1: ist tatsächlich so, dass wir ja auch ähm, viele Gäste haben, die gerne zu Hause gut essen. Und deswegen fängt es bei uns eigentlich tatsächlich ähm, so ein bisschen mit Abholung ab äh, von Gästen, die ihre Sachen vorbestellt haben. Und ähm, dann gehen wir eigentlich in die Dekoration und äh, freuen uns riesig auf einen tollen Abend. Und ja, mit dem Feiern, äh, wie das dieses Jahr so wird, das können wir auch noch nicht voraussehen. Also DJ Party im
0: ähm, Paulas wird es noch nicht geben. Ich persönlich bin ja wahnsinnig ungeduldig und vor allen Dingen wird mir immer schnell langweilig. Ähm, ist dir eigentlich irgendwann mal langweilig geworden mit all den Nudeln? Also die italienische Küche, äh, warum machst du nicht mal thailändisch oder, oder was auch immer? Ist, also besteht ich, da die liebe, Gefahr?
1: ich liebe die thailändische Küche, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich habe es gestern wieder in einem Kochkurs erlebt. Es ist wirklich, Pasta geht immer und Pasta macht immer glücklich. Die Nudel wird nicht langweilig.
0: Also noch nie irgendwie mal, also der Wok äh, fehlt noch bei dir im, äh, in der Küche?
1: Du, so, Ich habe tatsächlich in meiner habe ich eine Wokmulde und die wird auch äh, sehr, sehr häufig fast täglich benutzt. Aber da muss man ja nicht nur ähm, tatsächlich asiatische Gerichte drin zubereiten, das geht auch auf Italienisch.
0: Interessant. Hm. Meine Kollegin Leslie hat mir aufgetragen, dich zu fragen, warum du denn verdammt nochmal jetzt nicht mehr bei The Taste zu sehen bist. Das ist eine Kochsendung auf sat 1. Da warst du früher in der Jury. Warum fehlst du da jetzt?
1: Da fehle ich ja tatsächlich schon lange. Also das ist ja auch vielleicht so ein Punkt, man muss mal aufhören, wenn es am besten ist. Es hat riesig viel Spaß gemacht, aber es ist auch ein sehr, sehr aufwendiges Format. Das bedeutete für mich immer fünf, sechs Wochen Aufzeichnung in München und dann habe ich irgendwann gesagt, Weiß was? so lange kann ich mal meine Gäste nicht mehr alleine lassen und ähm, habe, glaube ich, genau zum richtigen Zeitpunkt aufgehört.
0: Gibt es denn weit neue Ideen jetzt im Fernsehbereich oder lässt es erstmal locker rangehen? Du hast ja noch einiges auf dem Plan, ne? Ja,
1: also es äh, gibt tatsächlich äh, ganz, ganz viele neue Kochformatideen ideen und, äh, an die ich auch involviert bin, worüber ich noch nicht sprechen darf, aber Natürlich es passiert nicht. was nächstes Jahr.
0: Aber du, wir <lacht> sind ja die Ersten, die es dann erfahren werden.
1: Sowieso, Lars.
0: Ich, jetzt sag uns mal, wir haben ja schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt von der ähm, äh, neuen Bar gesprochen. Hat die denn nur endlich bald mal auf?
1: Ja, Paulas ist, äh, glaube ich, auch Opfer <lacht> der Corona-Zeit. Äh, also egal, die Bar,
0: nicht deine Tochter.
1: Nein, nein, die Paulers die, die Bar
0: ähm,
1: wird tatsächlich nächstes Jahr eröffnen. Ich denke mal, ähm, passend zum 20. Geburtstag meiner Tochter, sprich am 11. Februar, sind wir spätestens am Start. Aber wir haben wirklich ein bisschen Verzögerungen durch Baustoffmangel, äh, Handwerker, die äh, nicht so antreten, wie ich mir es vorgestellt habe. Aber es nimmt jetzt langsam Form
0: an. Das sind ja die Probleme, die wir alle gerade haben. Ne? Ich ja, habe neulich klar. versucht, einen Elektriker zu kriegen für eine kleine Baumaßnahme in der Wohnung. Äh, da haben sie mir gesagt, ich soll im Februar, März nochmal äh, nachfragen. Äh, ja. kommen, die, kommen die zu dir schneller und eher? Da, gibt es da so einen Promi-Faktor oder musst du den ich auch Ich glaube, es gibt rennen? keinen
1: Promi-Faktor. Es gibt einfach äh, große Treue. Und ich habe einfach so ein paar Handwerker am Start. Und dazu gehören tatsächlich mein Elektriker als auch mein Klempner, äh, die seit Jahren für mich arbeiten und äh, tatsächlich immer schnell. Mal einspringen, wenn es eng wird.
0: Wir sind ja am Ende des Jahres und da guckt man ja auch nochmal zurück. Ich habe ja immer totale Schwierigkeiten irgendwie zuzuordnen, was jetzt eigentlich letztes Jahr passiert ist oder davor das Jahr. Das äh, wie leicht fällt dir das denn? Also was ist dir denn so in Erinnerung?
1: Also ich glaube, das war für mich äh, 2021 das äh, arbeitsintensivste Jahr, was ich jemals hatte. Also ich habe gefühlt äh, 7,24 gearbeitet. Es war irgendwie immer gefühlt, musste man sich neu erfinden, sich Gedanken machen, ob das zu Lockdown-Zeiten war, ob das äh, danach war, Restart-Restaurant. Äh, natürlich das Problem, Mitarbeiter zu finden, immer schwierig. Und äh, ich muss ehrlich sagen, also seit 1. Dezember bin ich so ein bisschen entspannter. Ich habe ein ganz, ganz tolles Team. Es läuft alles, das Restaurant ist immer voll. Natürlich gibt es kein Palazzo-Zelt, das ist sehr, sehr traurig. Aber ansonsten haben wir uns ganz gut durch diese Zeit geschlagen.
0: Im Sommer sind wir ja alle mal ganz schnell irgendwo hingeflogen in den Urlaub. Wo, wo ging es denn für dich hin? Oder hast du überhaupt Urlaub gemacht dann im Sommer?
1: Ich habe tatsächlich Urlaub gemacht und das war auch ja, gekoppelt an die Abireise meiner Tochter. Die hat sich nämlich gewünscht, dass wir nach Ibiza fliegen. Und da bin ich dann gleich nach zwei Stunden Aufenthalt am Pool ausgerutscht und habe mir erstmal gleich mein linkes Handgelenk gebrochen. Ach Das so war Schande. weniger schön. Mhm.
0: Das ist ja auch für den eigentlichen Job auch gar nicht so gut. Ne? Also wie lange fällst nee. du da aus?
1: Ich bin tatsächlich sechs Wochen ausgefallen, was aber nicht hieß, dass ich nicht da war. Und ich habe ja Gott sei Dank die Rechtshänderin und habe noch einen rechten Arm und somit hat das alles ganz gut funktioniert.
0: Was wird denn in Bezug auf Hamburg so in Erinnerung bleiben?
1: Ja. Hm. Ah. Also ich, äh, ich glaube, dass wir sehr, sehr glücklich sein können, dass wir in einer Stadt wie Hamburg leben, dass wir einen solchen Bürgermeister wie Herrn Tschentscher haben, der zwar immer sehr vorsichtig war, aber ich glaube, uns sehr, sehr gut durch diese Zeit geleitet hat. Und von daher ähm, muss ich sagen, äh, äh, bin ich zufrieden mit, mit dieser Stadt Hamburg und äh, auch wie wir hier als Gastronomen äh, damit umgegangen sind. Es gab großen Zusammenhalt. Also das war äh, eine sehr, sehr intensive Zeit, aber auch eine... Ja, ich glaube die spannendste in meinem ganzen, in meiner ganzen Laufbahn.
0: Sind denn solche Themen wie äh, ja. Kurzarbeit und Corona-Hilfen für dich auch ein Thema oder kriegst du es irgendwie anders alles hin?
1: Wir haben natürlich Kurzarbeit auch hier eine Zeit lang gehabt für meine Mitarbeiter, ohne Frage. Sonst hätten wir es nicht geschafft, weil einfach alles weggebrochen ist, was wegzubrechen war. Und irgendwann war auch so ein Punkt, wo auch meine Gäste, die sehr, sehr treu sind, natürlich so ein riesiges Angebot verschiedener Lieferservice-Takeout-Geschichten hatten, sodass wir das dann auch wieder runterfahren mussten. Und das war schon für meine Mitarbeiter eine verdammt harte Zeit.
0: Tim Melzer hat mal gesagt, äh, wenn er seine Fernsehgeschichten nicht gehabt hätte, dann wären seine Restaurants wahrscheinlich irgendwie insolvent gegangen. Ähm, bist du da auch froh, dass du sehr vielfältig aufgestellt bist? Und wie läuft eigentlich das Magazin? Das gibt es ja auch noch.
1: Genau, das Magazin hat sich ja <lacht> entschuldige bitte, das Magazin mhm. hat sich ja auch ein bisschen verzögert äh, durch äh, Corona und äh, ich bin sehr glücklich, dass wir es aber auf den Weg gebracht haben und es läuft sehr erfolgreich. Wir sind alle sehr äh, glücklich und zufrieden damit und äh, das ist genau der Punkt, was auch Tim gesagt hat. Also das ist natürlich unser großer Vorteil, dass wir medial so aufgestellt sind und einfach noch verschiedene Möglichkeiten hatten, eben ein bisschen noch Einnahmequelle zu haben, aber eben auch kreativ sein zu können. Also ich habe ja meine ganze Kochschule digitalisiert in dieser Zeit und wir haben mehrere tausend Paketto Polettos verschickt und ich habe sozusagen digital mich eingeschaltet in alle Küchen der Teilnehmer und mit denen gemeinsam gekocht. Und das war natürlich auch toll für meine Mitarbeiter, weil die somit natürlich auch mehr arbeiten konnten, als es nur das Restaurant hergegeben hätte.
0: Du bist ja mit dem ehemaligen Bahnchef Rüdiger Grube verheiratet. Und äh, ich stelle ja. mir ja vor, mit dir essen zu gehen, kann auch anstrengend sein, weil ich erinnere mich an meine Mutter, ich will dich jetzt nicht mit meiner Mutter vergleichen, aber die ist ja auch <lacht> Köchin und äh, Gastronomin, äh, die halt dann wirklich immer auf die Kleinigkeiten geachtet hat und nie abschalten konnte. Wie ist es denn für dich, mit deinem Mann eigentlich Bahn zu fahren?
1: Ja, Bahnfahren, also ich war ja ehrlicherweise noch nie so ein ganz großer Bahnfan, sage ich mal. Und Bahnfahren ähm, ist eigentlich immer schön, weil man abschalten kann, weil man die Zeit nutzen kann, sich ein bisschen zu unterhalten. Über das Kulinarische der Bahn möchte ich mich jetzt lieber nicht äußern.
0: <lacht> Aber ist dein Mann so, dass er dann immer noch mal auf Sachen achtet, wie die, wie die Schaffner und so weiter sich verhalten oder kann der da auch abschalten?
1: Nein, der kann, der kann bis heute nicht abschalten. Wenn mein Mann und ich Bahn fahren, dann ähm, beobachtet er ganz genau, wie das Verhalten der Bahnmitarbeiter gegenüber den Kunden ist und äh, wie freundlich oder nicht freundlich sie sind. Er wird auch immer noch sehr oft erkannt, muss man dazu sagen. Äh,
0: wahrscheinlich im, im Zug tatsächlich wird er eher erkannt als du, oder? bist du doch wahrscheinlich froh, wenn, wenn, wenn er von dir ja, Ich werde
1: ich werd eigentlich ohne Kochjacke auch tatsächlich gar nicht so schnell erkannt, <lacht> bis ich meinen Mund aufmache und meistens an meiner Stimme erkannt
0: werde. <lacht> Sag mal, wir sind jetzt schon äh, bei der Top 3 und ich habe mir überlegt, du hast ja mal in einem unserer Gespräche erzählt, dass bei dir immer eine Flasche Maggi steht. Ähm, ich gehe ja mal davon aus, dass du auch zu Hause immer die feinsten äh, äh, Grundnahrungsmittel stehen hast aus dem <lacht> Restaurant, aber wenn es jetzt so um ganz ganz einfache Lebensmittel geht, wo gehst denn du dann hin? Also beispielsweise Maggi kaufen, das wirst du ja wahrscheinlich nicht irgendwo im, in der Metro holen oder so. Nein, nein, Erzähl also äh,
1: auch wenn bei meiner Mutter immer eine Literflasche Maggi steht, steht bei mir tatsächlich <lacht> nur eine kleine Flasche Maggi. Ah, okay, alles klar. Und äh, ich bin genauso, glaube ich, wie jeder normale Mensch, äh, ich gehe in den Supermarkt, der bei mir um die Ecke ist und äh, das ist tatsächlich mein Edeka und äh, da kaufe ich eben genau diese Grundnahrungsmittel, ganz wichtig Maggi natürlich, aber auch äh, Mehl, Eier, alles was <lacht> So, dazu gehört.
0: Hast du noch zwei weitere Tipps, wo du so hingehst? Ich meine, Eppendorf ist ja reichhaltig. Ne?
1: Eppendorf An ist denen. auf jeden Fall reichhaltig und ich liebe auch zum Beispiel unseren kleinen äh, Viani-Laden, Viani oh, ja. in der Ecke, mhm. Eppendorfer Landstraße. Und äh, da äh, kaufe ich tatsächlich sehr, sehr gerne italienischen Käse, Mortadella, ähm, also da, all das, was nicht auf meiner Speisekarte ist. Oder auch eine sehr gute fertige Tomatensauce, die meine Tochter immer benutzt, wenn sie mal sich selber was zubereiten muss. Das finde ich sehr gut, weil ich habe
0: mich immer Gefragt, ob das wirklich gutes Zeug ist, was die da verkaufen, weil es ist ja auch eine Kette. Ich habe das ja bei mir in Eimsbüttel auch um die Ecke, aber jetzt gehe mhm. ich mit noch, noch ruhigerem Gewissen gehe ich da jetzt einkaufen. Nein, also ich so also hast kann
1: sagen, ich bin großer Viani-Fan.
0: Sehr gut. Und äh, hast du noch einen dritten Tipp?
1: Ja, also Brot, finde ich, ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte. Oh ja. Brot gehört einfach dazu und wenn es nur mit guter Butter und ein bisschen Schnittlauch ist. Und da habe ich natürlich hier meinen verrückten Jochen Gauss, also der echte Gauss, <lacht> das ist mein Bäcker.
0: Sozusagen. Unbedingt, das ist halt ja auch große Unterhaltungsmomente, wenn man da in den Laden kommt und der Chef sitzt im Hintergrund und trinkt ein Käffchen oder Dann gar Wein immer mit laut und, und ja, unbedingt. Ja. <lacht> Liebe Conny, ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Rutsch, das macht man ja jetzt so und vor allen Dingen freue ich mich auf viele weitere Gespräche an dieser Stelle im nächsten Jahr. Und das sage, kann ich nur zurückgeben.
1: Ahoi. Ahoi, ich wünsche dir <lacht> auch nur das Beste fürs neue Jahr.
0: <lacht> Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 XFM und der Hamburger Morgenpost.